0: Radio Le théâtre du Grütli accueille jusqu'au 20 mars Le mensonge et le silence Deux pièces en un acte de la pionnière du nouveau roman Nathalie Sarraute Et Louise est avec nous et elle va nous en dévoiler Le compte rendu Oui, je suis allée au Grütli hier soir pour assister à ce spectacle Et pour tout vous dire, j'y suis allée un peu En traînant la patte j'ai en fait un passé un peu houleux avec Nathalie Sarraute que j'ai découvert pendant mes études et qui m'a valu quelques belles prises de tête et touffes de cheveux arrachés en essayant de déchiffrer son style si particulier. Mais hier soir, mon appréhension a très vite disparu, parce que si je ne pigeais pas un broc au verbiage de sa la romancière, il semblerait que son langage théâtral est au contraire quelque chose de très abordable et surtout de concret. Tellement concret d'ailleurs qu'il est difficile de résumer ces deux pièces. Il s'agit en fait de deux situations qui pourraient avoir lieu dans n'importe quelle soirée entre amis. Au fil de la discussion, un personnage va se retrouver opposé au reste du groupe, de par son opinion ou son attitude, et il s'isole de plus en plus. Tout le propos s'articule autour de cette divergence et des réactions qu'elle provoque dans les deux camps. Car comme on le comprend assez vite, alors que les répliques se font de plus en plus cinglantes, c'est bien d'une lutte dont il s'agit. Dans la première scène, celle qui s'intitule « Le mensonge », c'est le personnage de Pierre qui se retrouve littéralement sur le banc des accusés. Car il a osé confronter publiquement une certaine Madeleine alors qu'elle racontait des bobards à son petit cercle d'amis. Face aux reproches de ses sept copains, Pierre parle de son aversion pour le mensonge et d'une aspiration quasi vitale pour la vérité. Elle pousse si fort en lui lorsqu'il se retrouve en face d'un menteur qu'il ne peut pas la réprimer. Les propos de Pierre choquent tous ses petits camarades car pour eux ressentir ce besoin de vérité est synonyme de honte et d'angoisse. Comme le dit si sagement l'un des personnages, vous savez mon petit Pierre, mieux vaut se changer soi-même que changer la face du monde. On voudrait louer la technique de l'autruche qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Les arguments plus ou moins valables fusent de part et d'autre jusqu'au moment où le mensonge, le vrai, va se glisser sournoisement dans la conversation. La seconde pièce, qui s'appelle le silence, débute de la même manière que le mensonge. On attrape la discussion en cours de route et on comprend que l'homme qui parle aime bien se perdre dans des espèces d'envolées lyriques qui font le bonheur de son auditoire. Sauf que l'un des personnages, Jean-Pierre, ne semble pas vraiment apprécier la prose de son ami. Mais il est difficile de savoir ce que Jean-Pierre pense vraiment, car il se tait. Durant toute la scène, il ne dit rien Et laisse les autres déblatérer Et interpréter son silence de toutes les manières possibles Il se fait plaindre Il se fait agresser On lui prête toutes sortes d'intentions contradictoires Derrière son silence obstiné Une vraie torture psychologique à laquelle Jean-Pierre semble prendre un plaisir fou Mais là encore, impossible d'en avoir le cœur net Nathalie Sarraute a écrit Le mensonge et le silence dans les années 1960 Et elles ont été conçues Pour être lues par des comédiens à la radio le texte est donc la matière première de ces deux pièces puisqu'elles n'étaient pas supposées avoir une dimension visuelle. On pourrait donc se demander à quoi bon mettre en scène de telles œuvres et surtout comment s'y prendre pour que le texte ne perde pas de sa force au passage. Le metteur en scène, Valentin Rossier, qui joue par ailleurs dans la deuxième partie du spectacle, réussit parfaitement son pari avec une mise en espace très simple, mais très forte visuellement. On a deux canapés de cuir posés sur deux podiums séparés, comme des îlots depuis lesquels les personnages se lancent des pics acérés. Les comédiens restent à la même place pendant toute la scène et ne bougent que très peu. Le moindre geste ou regard paraît alors extraordinaire et prend tout de suite une signification très forte. C'est dans cette atmosphère très statique que peuvent émerger tout, toute la tension la vanité, le malaise mais aussi l'humour grinçant et un peu absurde du texte de Nathalie Sarraute car oui, malgré un arrière-goût de psychanalyse et de critique des codes sociaux le mensonge et le silence sont aussi des pièces drôles on rit de voir des personnages s'exciter sur des sujets en apparence aussi banals. on rit de leurs digressions on rit de leurs raisonnements à la fois très logiques et très foiru mais au fond est-ce qu'on ne se moquerait pas un peu aussi de soi Finalement, est-ce qu'on ne se reconnaîtrait pas un peu dans tous ces palabres Radio-Vostok.ch